0: Que se passe-t-il? Eh bien, c'est le journal de l'écho danne Lorchouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On s'intéresse ce matin à une loi revenue récemment sous les feux de l'actualité. La loi Egalim, dont il a été beaucoup question dans les blocages des agriculteurs ces derniers jours. Une loi issue des États généraux de l'alimentation de 2017, qui était censée à l'époque repenser la construction des prix agricoles en faveur des agriculteurs, en répercutant notamment leurs coûts de production. Entrée en vigueur en 2018, puis réactualisée en 2021 et 2023, ces trois lois EGALIM ne sont toujours pas appliquées correctement par les partis, notamment les industriels et les distributeurs. Bonjour Valentin Bertrand.
1: Bonjour Anne-Laure.
0: La Cour des comptes s'est penchée sur cette loi et a rendu hier, après cinq mois d'enquête, un rapport sur la partie contrôle menée par la répression des fraudes. Pour faire respecter le texte, elle demande urgemment à l'État de sanctionner les fraudeurs. C'est votre décryptage éco.
1: Oui, jusque-là, les industriels pris en faute n'ont pas été sanctionnés. Ils ont simplement été rappelés à l'ordre par les inspecteurs de la DGCCRF, la répression des fraudes. Mais désormais, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, appelle à durcir le ton. Les contrôles qui ont été réalisés jusque maintenant ont été essentiellement à visée pédagogique pour connaître le problème, mais aucun a été suivi de sanctions et d'injonctions. Et nous pensons que puisque le dispositif est maintenant mûr, puisque les contrôles sont bien installés, il faut que le dispositif devienne un peu plus mordant. Ce qui me semble aller, me semble-t-il, dans le sens à la fois des revendications qui ont été exprimées par les agriculteurs récemment et des décisions annoncées par le gouvernement. Il y a deux semaines, à la fin des dernières négociations entre les industriels et la grande distribution, Bruno Le Maire a promis le contrôle massif de tous les contrats et des sanctions jusqu'à 2% du chiffre d'affaires si le prix de vente n'est pas parti d'un contrat écrit et établi par le monde agricole. Le ministre de l'économie a aussi indiqué avoir quatre industriels dans le collimateur sans donner de nom. L'information est donc connu. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a constaté elle-même en examinant les ventes de viande d'éleveurs bovins. Sur l'échantillon examiné, quatre transactions sur 10 ne respectent pas les lois Egalim. Les sages concluent donc que les moyens alloués au contrôle sont proportionnés et satisfaisants. Ils ont d'ailleurs augmenté ces deux dernières années. Mais pour l'heure, l'impunité reste encore la règle.
0: Pour y remédier, les sages formulent 3 recommandations principales, Valentin.
1: La première, c'est la création d'une plateforme de signalement, un site internet où les agriculteurs pourraient dénoncer, de manière anonyme, un contrat signé en dehors des clous. Une manière d'inverser le rapport de force, justifie la Cour des comptes. Deuxième piste, rendre public le bilan annuel des contrôles réalisés par la répression des fraudes. Enfin, encourager les filières à se structurer pour faire bloc et aider par exemple les 90 000 producteurs laitiers à ne pas céder à la pression de la dizaine d'industriels majoritaires. La Fédération professionnelle pourrait aider les éleveurs à faire valoir leurs droits en leur fournissant notamment des contrats types en règle avec les lois Egalim.
0: Merci Valentin Bertrand, on retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture. Les bons résultats du groupe Renault en 2023 après plusieurs années difficiles, le constructeur automobile publie un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros soit une hausse de 13,1 sur un an grâce à une hausse des ventes notamment sa marque économique Dacia et ses voitures compactes mais aussi grâce à la hausse des prix. Le groupe prévoit 10 nouveaux lancements en 2024 et promettent une nouvelle phase portée vers la transition vers l'électrique. Pas la grande forme, en revanche, pour certains magasins des Galeries Lafayette. Un plan de sauvegarde de 26 magasins devait être examiné ces derniers jours, aux nuances finalement renvoyées. Si le tribunal ne valide pas le plan, il devra placer ces magasins en redressement judiciaire, menaçant au total 1000 salariés. Michel Ohaillon, le propriétaire de ces 26 magasins qu'il avait rachetés au groupe Galeries Lafayette, demande à ses créanciers d'effacer 70% de ses dettes et d'étaler le reste sur 10 ans. Michel Hoyon a racheté de nombreuses enseignes de textiles ces dernières années, donc Camailleux, liquidé en septembre 2022, ou encore Gosport et Gap, France, sans difficulté également. Sa holding, la financière immobilière bordelaise, est également placée en redressement judiciaire. Et puis, le secteur de la tech américaine continue de licencier. Hier, on apprenait que Cisco s'apprêtait à supprimer plusieurs milliers de postes dans le cadre d'un plan de restructuration. Au total, 5% des employés de la firme spécialisés dans la cybersécurité et le cloud. Des licenciements et suppressions de postes qui deviennent la norme dans le numérique au moment où la Silicon Valley tente de mettre en œuvre la révolution de l'intelligence interne. Euh Artificielle, pardon. Enfin, le Japon perd son titre de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne en 2023. Un effet notamment de la chute du Yen. Gonflé par l'inflation, le PIB de l'Allemagne a été supérieur à celui du Japon. On parle de PIB nominal, c'est-à-dire sans correction de l'inflation. En revanche, la croissance du PIB japonais a été supérieure à celui de l'Allemagne.